1: Hoje, 19 de maio de 2021, quarta-feira, o nosso quadro de entrevistas e debates o Dedo de Prosa recebe dois convidados. Um deles é o ambientalista e membro da Amavida, Associação Maranhense de Conservação da Natureza, João Otávio Malheiros, uma vida dedicada às questões ambientais do Maranhão. João, prazer te receber Orra. de novo. Você sabe que você já é quase sócio aqui da agência Tambor. Bom dia.
0: E... Oba, bom dia, muito bom estar aqui com todos nós, né? mais uma vez. Vamos em frente.
1: Vamos em frente, obrigada, João. Quem também participa conosco é a quilombola, líder do movimento quilombola do Maranhão, Moquebom. Ela mora no quilombo Nazaré, território quilombola Mariano dos Campos, no município de Serrano. Leidiane Quilombola. Leide, muito é. bem-vinda aqui, um prazer enorme te receber. Bom dia. Estou sem te ouvir, Leide. Que pena. Até o microfone dela está conectado direitinho, que eu estou vendo. Mas acho que é um problema de áudio, talvez, da transmissão. De vamos de ver de enquanto... enquanto a Leidiane se ajusta. Você está me ouvindo, Leidiane? Está me ouvindo, né? Eu não consigo te ouvir. Que pena. Mas daqui a pouco vamos torcer para dar tudo certo... Para que você consiga, consiga. Ela, ela vai tentar se conectar, João, novamente, e a gente já começa mais. contigo sobre as tentativas de mudanças na legislação ambiental. Que, no caso, assim, essas tentativas elas estão sendo veiculadas nas poucas matérias que já tratam sobre esse assunto aqui na nossa mídia local a gente já fala que é uma atualização, já, já tem sido informado, pelo menos é a ideia que estão passando aqui para a opinião pública, a ideia de atualização e consolidação do Código de Proteção do Meio Ambiente da legislação ambiental, e a, sobre o argumento de que a legislação ambiental do Maranhão já tem 30 anos e que é preciso que se façam esses ajustes, mas a gente fica bastante... É, receios quando se fala em ajustes em legislação, como recentemente o Brasil inteiro acompanhou a, a votação do PL 3729, né, a pretexto de atualização, João Otávio? É, então, eu já começo contigo. É,
0: eu vou tentar... Fazendo a eu vou tentar primeira... é... Sintetizar um pouquinho essa questão porque ela é ah. complexa, né? Como é que está meu som aí? Eu tô testando. Tá ótimo. Um livro.
1: Cristalino. Então,
0: deixa eu dizer, é, abril do ano passado houve o lançamento de uma palavra de ordem que a direita no Brasil inteiro entendeu perfeitamente e começou a agir. É, com todas as suas forças para colocar em prática, que foi aquela história. Vamos aproveitar a pandemia, vamos abrir a porteira e vamos deixar a boiada passar por cima da legislação ambiental. Tá? E isso era um projeto deles. né Em nenhuma experiência histórica no mundo, em qualquer lugar do mundo, os governos de direita deixaram de ser um governo de saque, né um governo de assalto ao dinheiro do povo às liberdades, aos direitos e ao meio ambiente. Não existe uma ditadura de direita que não tenha sido é, predadora. Né? E, então, não é surpresa que a direita faça isso. O que surpreende é que setores que não se apresentam como sendo de direita embarquem nessa onda e aproveitem essa hora muito favorável para a população se, se reunir, interagir, e fazer, se fazer presente é, fisicamente nos processos políticos, né? para não dizer o contrário. Então, também o Maranhão, que tem um governo muito peculiar, formado por uma coligação de dois partidos mais à esquerda e 14 do centro para a extrema-direita, que isso também venha assim. Do nada se descobriu que o nosso Código tem 29 anos e está ultrapassado. Não é bem do nada, né? porque em 2010, o, o, o nosso amigo ambientalista e depois deputado estadual e hoje presidente da Assembleia Legislativa, ele defendeu a, já a, a reformulação do Código, mas só que, ao contrário do que está acontecendo, ele defendeu uma ampla participação de todos os setores da sociedade maranhense, inclusive da academia, inclusive da sociedade civil não lucrativa, e nós não estamos vendo isso agora acontecer. Né? Há, há, há um processo que foi já iniciado, que foi anunciado, foi anunciado pelo site da Assembleia e foi, foi ungida uma comissão de juristas. O que, que, o que a gente pensa sobre isso? Primeiro, o setor ambiental ele não tem força política para se contrapor a esta determinação que parece ter sido tomada nos altos escalões do governo, né? mas também a gente pode dizer que a gente não está nem um pouco contente com isso, não está concordando e que nós temos um prognóstico péssimo para esse tipo de intervenção com a metodologia que foi adotada. Né? Então, para simplificar é o seguinte, jurista, seja ele advogado de escritório particular, seja ele do, do Poder Judiciário, seja ele do Ministério Público, não é legislador, ele não tem legitimidade para escrever lei, quem tem legitimidade para escrever lei é o deputado eleito pelo voto do povo, seja ele o pior e mais comprometido com as causas que a gente não comunga, mas ele tem uma coisa chamada legitimidade, que é conferida pelo povo. Então, o problema é que numa Assembleia que nós não temos um trabalhador, nós não temos um lavrador, que nós só temos empresários, funcionários do Estado ou, ou latifundiários, né? fica difícil a gente achar que esse povo é mais legítimo do que alguns juristas que se dedicaram durante boa parte da sua vida a ter uma atuação nas questões ambientais. Então, complica um pouco isso, mas... De fato, não adianta a gente ter admiração pessoal por A, B ou C. O método está errado porque ele tem um pecado original, que é a falta de legitimidade para que seja legiferante, para que faça leis. Quem faz lei é deputado. Se o deputado vai pedir ajuda do jurista, é problema de foro íntimo do deputado. Mas, institucionalmente, a gente acha que isso é um método que afasta o povo, e o povo é quem vai sofrer as consequências da lei. Depois essa comissão, ela 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 andou por alguns espaços que também o povo está ausente. né? Você pega o Conselho Estadual do Meio Ambiente, não estou nem falando do secretário, que é nomeado porque é irmão de um aliado, não é porque tem luz própria. Certo? Então já começa aí, uma secretaria ausente na gestão da lei que já existe então qual é o primeiro problema depois do, do, do método errado para mudar as leis é que não temos um compromisso de quem vai depois ter que aplicar as leis, né? no caso nós não temos nenhum compromisso público formal e explícito do governador de que ele vai mudar a prática do Estado, a prática do Estado é deixar acontecer, é não ter fiscal, é a lei ser muito bonitinha no papel, mas lá está o avião jogando, jogando veneno está o fazendeiro jogando, jogando os resíduos da, da, da soja no rio, está tá ele desmatando, chega lá, cadê, cadê o fiscal? Cadê, cadê a presença física do Estado? Cadê o especialista contratado? Ele não tem nem condições de trabalho. Então, é. chega uma hora que a gente fica pensando assim... É, o que, que a gente pode fazer? Bom, é o que nós estamos fazendo, estamos dizendo que existem sempre duas coisas, duas maneiras de fazer a mesma coisa. Isso eu escutei numa conferência no Peru, dita por um engenheiro peruano que tinha ligação com o povo Mapuche, dizendo sempre ele aprendeu do avô, do pai, sempre tem ah, dois jeitos para fazer a mesma coisa, um jeito errado e o um jeito certo. Então, nós podemos fazer um muro com o mesmo material, com o mesmo tempo de trabalho do, do, do pedreiro, e ele ficar todo torto ou ele ficar um muro sólido. O jeito que o Estado, no meio da pandemia, resolveu atualizar um código, conversando apenas com os setores que são os interessados nos negócios do Estado, nos projetos econômicos, numa, numa participação que simula um processo de participação, porque é feito à distância, com tempo determinado para intervenção, com uma pauta ultra pesada, que não foi processada. Pode até dar o, maior, o melhor papel, uma coisa assim que vai para a literatura da legislação ambiental, mas vão ser letras mortas. Né? E o Maranhão vai ser entregue para esse rolo compressor, de investimentos de capital que estão sendo anunciados pelo governo do Estado, mas ele não anuncia o pacote todo, ele fragmenta a informação né, pelo governo federal, e nós, no Maranhão, continuaremos sendo o agente da passiva nessa, nessa dinâmica. Aqueles que vamos, vamos nós sofrer todos os impactos negativos, não teremos nenhum benefício social e econômico para a grande maioria da população. E vamos padecer numa nova realidade em que, aumentando a exclusão, aumentando a miséria, aumentando a degradação ambiental, a qualidade de vida vai ser rebaixada e vamos ter esse tipo de capitalismo que nós temos hoje, em que nós temos, por exemplo, uma população de 7 milhões e mil habitantes. 420 que tem renda suficiente para de... 420 mil que têm renda suficiente para declarar imposto de renda, para você ver qual é, qual é a, o grau de concentração das coisas. E que tem a segunda maior população vinculada ao Bolsa Família do Brasil. Certo? Então, é isso que nós estamos vendo. Se ninguém reclamar, vai passar batido. E muito bobo da corte ou interessado, vai para lá bater pau, é. que processo lindinho. Então é isso. Falei bastante, mas eu acho que eu já falei tudo. <risos> se, se quiser. Não, João!
1: Não falou tudo, não. Bom, ah. é, eu acho que a Leidiane, a Leidiane tem. Eu senti um pouco que ela já estava com a conexão de áudio, mas saiu do ar. Bom, a gente está. A informação que a gente tem, João, falado sobre o acesso da população a essa, essa ideia de mudar, de trazer mudanças, que mudanças serão essas? É, a gente tem informação aqui que serão cinco escutas públicas pela plataforma Zoom sobre meio ambiente, legislação ambiental. A Fabíola Barroso já está me informando que amanhã é dia de falsa escuta pública pelos juristas. É, Leidiane, você consegue me ouvir agora? Ouvir ela consegue? Eu queria ver... Se... Sim, sim. Opa! Agora... Maravilha!
2: Maravilha.
1: Maravilha. Bom, Lediane, eu estou ouvindo aqui, estou é, lendo aqui o relato do Gil Quilombola, falando que a Baixada Maranhense está invadida, tá, está sendo invadida aqui pelo projeto Maranhão Verde, que estão empurrando esse projeto para dentro dos territórios quilombolas, e ainda há pouco eu citei aqui mais um depoimento do Quilombo Cocalinho, falando sobre opressões com agronegócios, violações de direitos, desmatamentos, uso de agrotóxicos, queimadas. E são essas informações que a gente, como eu disse ainda há pouco, a gente acaba não tendo no Maranhão. Né? A agência Tambor pregando no deserto, o Buli prega no deserto, o blog do Edilson, um ou outro. E lá fora vem o Repórter Brasil, vem a agência pública falar do Maranhão e que aqui, de fato a gente não sabe, a, a população não tem, não tem noção da realidade social de quem mora nos quilombos, de quem tem esse tipo de violência. Eu queria te começar te pedindo, já que a gente está discutindo aqui com o João, essas mudanças, esses, esses ajustes na legislação ambiental do Maranhão, queria que tu fizesse uma breve descrição dos principais problemas enfrentados pelos quilombos maranhenses hoje, para que essa informação possa chegar aonde deve chegar, e que é a é, informação que a gente precisa sublinhar, que é ocultada, é, que há um apagão desse tipo de informação aqui na imprensa local. Tu pode descrever para nós os principais problemas, por favor, por gentileza?
2: Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, a Agência Tambor por esse espaço. É, na verdade, o nosso tema de hoje é ameaça à legislação ambiental do Maranhão. Essa palavra ameaça, na verdade, não é nem, não é nem ameaça, né? A gente já está sofrendo uma violência mesmo, porque nesse período de pandemia que a gente está vivendo, é, não poderia, né? o Estado não poderia estar tá fazendo é, esse tipo de escuta, sendo que a maioria de nós quilombolas é, nós não temos acesso a uma internet boa, que inclusive hoje um, um dos, dos meus problemas está sendo esse, e aí o que a gente vê é que a gente se preocupa com essas propostas que estão sendo construídas, porque vem impactar não só a terra, ela vem impactar o território com todo o nosso modo de vida. Então, uma dessas situações, como já foi colocada no chat, é essa questão da economia verde, é, Aparentemente parece algo bonito, né? O povo olha, nossa, tá tudo verde, o eucalipto, as plantações de de, de jussara, né? Mas infelizmente o, o, o governo, o estado, quando quando invade os vários territórios quilombolas, levando esses esses esses, esses tipos de projetos, eles não explicam os impactos. Né? e aí isso vem causando transtornos, porque dentro do território quilombola, esse tipo de decisões, de implantação de projetos como esses, eles não podem ser é, ele não pode ser decididos sozinhos, tem, tem que escutar o território, tem que escutar os mais velhos, e a gente tem uma lei, é por isso que eu venho dizendo desde o início, que o tema ameaça, não é nem ameaça, a gente já está sendo violentado, porque o Estado está descumprindo uma lei, né? está na, 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 na Convenção 69, que tem que escutar, tem que escutar o povo do território para poder é, ver se é possível ou não implantar esse tipo de projeto. Então, isso vem acontecendo dentro do município de Serrano do Maranhão, infelizmente, é, um, um governo que apoia, infelizmente, essas atrocidades do governo Bolsonaro, infelizmente, isso vem acontecendo também no município de Santa Helena, infelizmente, o agronegócio chegando para perto de nós da Baixada, hoje não é só mais um caso, só da região sul, infelizmente, mas estão aí, a questão do, do território de Cocalinho, que também está assistindo nesse momento, o ano passado, é, 2020, aqueles incêndios criminosos que ocorreram por lá, é, o povo de Cocalinho planta, planta, faz as suas plantações de arroz, de feijão, mas a gente fica preocupado, eles estão resistindo, mas estão sendo envenenadas, suas roças estão sendo envenenadas, devido às plantações de eucalipto que tem naquela região, e é, justamente jogam o veneno. Então, a terra está sendo envenenada, o território deles também. É, isso preocupa a gente, porque é, hoje, com essa questão da pandemia, a gente vê que vai surgir uma crise global, isso significa que o capitalismo ele vai avançar, o agronegócio ele vai avançar e vai nos oprimir. Vai nos oprimir e a gente, nós povos tradicionais, a gente não vive, a gente não sobrevive de um pedaço de terra para a gente viver oprimido entre a cerca do agronegócio e as nossas casas. A gente vive do território. As mulheres, elas vão buscar sua, sua sustentabilidade fora dos seus quintais. Ela vai buscar o Buriti, o, o, o Piqui e assim outras coisas. Então, como é que a gente vai viver junto com o agro? É, e vale ressaltar que não é só essa questão também do, do dessa questão de impactar onde a gente vai buscar a nossa sustentabilidade mas também a devastação esses esses projetos que parece bonito da economia verde é vem impactar o território nessa questão do dos impactos ambient, ambientais a, a, uma, aí vem aí uma crise climática que vai afetar principalmente nós, pobres, aumentando ainda mais a desigualdade social, e vale ressaltar também que as mais impactadas, infelizmente, serão nós, nós mulheres, né, no território. É, outra coisa que eu gostaria de, de, de comentar também é que, a gente, a gente é contra essa escuta que está sendo feita, como eu falei, a gente tem dificuldade com a internet, e nós merecemos, está na lei, nós temos que ser escutados. Então, que, a gente quer uma que pausa. A, a pandemia ainda não terminou. Tem que ver como é que, como é que será feito isso, né? Porque... É a violência do Estado. Como é que vai continuar uma coisa se a gente não está sendo ouvido? Então, que se dê um jeito de, de, de pausar essa, essa escuta e ver depois o que é que vai acontecer, né? Porque o que a gente vê é que eles estão mais preocupados com a terra enquanto mercadoria do que com a vida das pessoas. Entendeu? Estão mais preocupados com isso do que a vida das pessoas.
1: É isso aí. Bom, João... É... Sobre isso que eu comentei ainda há pouco, é, o Estado do Maranhão reduziu 74 milhões na Secretaria de Segurança Pública e 7 milhões de reais no orçamento de 2021 para a Secretaria de Meio Ambiente. Esse é o orçamento de 2021 que eu estou falando. É, então, a gente tem, além das perdas em loco, a gente tem também as prioridades nas políticas públicas ambientais aqui do Estado do Maranhão. Mas, João, antes que nos acusem de sectários aqui na Agência Tambor, eh, eu queria que tu eh, descrevesse para nós as ah, principais eh, incongruências que há nessa forma de atualizar a legislação ambiental aqui no Maranhão. Uma delas é essas cinco escutas públicas que, segundo... É, foi informado, serão feitas pela plataforma Zoom. A gente está com a Leidiane encerrando, né, Leidiane? Você está encerrando? Com Sim, dificuldade. Nazaré. explícita dificuldade de acesso à internet, né? E mas, mas deixa eu essa... só, é, só, que...
0: só falar para a Leidiane em, ao vivo. Ah. Vamos conversar depois, tá, Leidiane? Vamos,
1: em offline. Off.
0: Do... Tá? É, eu vou, eu vou dar um jeito de achar seus contatos aí com a Flávia, e para a gente, como a gente diz brincando lá no nosso grupo, vamos conspirar um pouquinho aí para ver se a gente se ajuda mutuamente aí.
1: O, o Frei Joanes também já pede seu contato, Leidiane, para que você possa contribuir na jornada ecológica, né? O Gil Quilombola, ele, ele reafirma que, encerrando do Maranhão, a Secretaria de Meio Ambiente está com uma política de trazer para dentro. Dos territórios quilombolas, Miniagro, projeto de plantio de Jussara, é, Miniagro, gostei dessa definição aqui, Miniagro. E, e, então, João, vamos, vamos, vamos é, então, colocar deixa, agora em cheque só... o projeto, só, só... Assim, quais as, as incongruências. De,
0: deixa, deixa, deixa eu só aproveitar que ele ainda não saiu, mas ver se, se, se nós concordamos com o ponto. Nós não precisamos de leis fictícias. Nós, nós temos muitas leis no Brasil. O que nós precisamos é que as elites mandantes autorizadas pelas oligarquias dominantes cumpram a lei, cumpram a lei. Certo? Então, nós estamos agora, nós descobrimos que nós temos um código ambiental, mas o que está havendo no campo, na cidade, nas questões ambientais, é um liberô geral já, agora, antes... O desmatamento do Maranhão está sendo recorde, sabe? A poluição do, dos rios está sendo liberada. Os aviões, a gente impediu uma fazenda de um plantador, de ele pulverizar, mas tem avião jogando veneno em tudo. E cadê? Cadê o Estado? Cadê, cadê os agentes que o povo paga e paga bem para que, que eles estejam presentes? Eu não estou falando do corpo técnico do, da, da, das burocracias, que a maioria são, são profissionais sérios e interessados, que nunca são ouvidos pelo gestor. O gestor entra pela janela para cumprir um acordo político, para defender os seus interesses e os, e, os, e os funcionários das carreiras, os especialistas, os técnicos, eles são constrangidos nós ontem, nós ontem gravamos, até vou fazer um, 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 um breve marketing para quebrar um pouquinho a solidão da Tambor também e, e do professor. Nós começamos um canalzinho no YouTube, um canalzinho que é ambientalista, é, é, é gente da Ama Vida, do, do, do Fórum Carajás e da Tijupá, da Associação Ecológica, e nós já estamos já... No, amanhã vai o quinto programa ao ar, né, nós já estamos até com mais de 130 visualizações na média somada, né? Do, dos quatro primeiros programas. Então, nós estamos convidando gente. E um dos, dos programas que a gente está querendo fazer é com, justamente com jornalistas que, que se preocupem. Né? Então, já fica o convite. Outro é sobre quilombola, viu, Lydia? Então, nós estamos trabalhando para botar, botar as vozes da sociedade civil para falar também nesse canal, para amplificar o, o nosso canto. Bom, dito isso... O que, que nós achamos? Que não deviam estar fazendo desse jeito. Né? Se começaram a fazer desse jeito errado, deviam de parar logo e, e, e admitir que não é um bom momento. Esse é um bom momento para fazer coisa que não presta, coisa que o povo não pode ver. Botar na lei interesses que estão, estão, estão sendo uh, articulados no Estado, mas que não estão sendo anunciados para a população. E, quando são anunciados, são anunciados por uma secretaria que está com um excelente orçamento. Eu aposto que o secretário Ricardo Capelli, que foi transferido de Brasília para cá para criar este brilhante slogan prometendo pela décima vez na história do Maranhão um Maranhão novo, né? eu não sei que absurdo... Desde Sarney,
1: lá. desde Sarney. Meu
0: Deus, é, que, 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 que pobreza que eu acho que Maranhão é. Maranhão meia-meia. <risos> Então, mas, mas eu nem sei, fala-se aí em, em, em dezenas de milhões, então deve ter saído dessas secretarias que são estratégicas para esta outra que é encarregada de convencer a população de que nós estamos no melhor dos mundos. Eu até, eu até cunho no, na minha, na minha, nos meus twitterzinhos, modestamente, que nós, nós estamos vivendo numa dinolândia, se a gente acreditar que está tudo resolvido, ]ido. é, porque o Brasil inteiro acredita que todos os professores do Estado do Maranhão ganham 6, 6 mil reais por mês, isso é só, só no marketing que tem essa realidade, uma parcela bem pequena ganha isso, mas tem professor sendo contratado pelo Estado por 1.150 reais aí nesses seletivos ilegais e inconstitucionais, e é muito feio um governador que já foi juiz federal não aplicar a lei rígida e estritamente, né? então nós não temos também oposição a este governo, oposição no parlamento, nós só temos deputado a favor, ou muito a favor, ou pouco a favor, ou então a favor assim escondido, que não vai lá nem votar contra, se abstém, então o papel destes, desses parlamentares que estão lá e foram eleitos é, em nome do, de, de, de representar os trabalhadores, Sabe, de representar os setores populares e que só são a favor desse governo e não tem uma crítica enfraquece demais o povo quem defende o povo lá é? quem defende então nós estamos numa situação que a gente nunca viu a gente nunca viu certo E, e aí a gente é, tem que dizer o seguinte ou nós do, do campo socioambiental começamos a nos ajuntar nossas fraquezas. Para criar alguma força, outro trator vai esmagar. E não vai esmagar só a gente, porque, ao esmagar a gente hoje, no presente, estão matando o futuro de uma geração que não vai ter acesso a este, nem a, 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 ao meio ambiente como nós estamos vendo hoje. Vai ser aquela coisa. Eu já vivi em vários lugares do país antes de virar maranhense por vontade própria. Né? E eu vi, meu avô era um pequeno lavrador no norte do Paraná, tinha uma porção de vizinho. Há uns 10 anos atrás eu fui lá na cidade onde ele está enterrado. Você não vê uma casa de morador no, 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 no município, só vê na sede. Foi tudo despovoado, só vê, só vê campo de monocultura, aquela, aquela paisagem monótona, e isso tudo em torno. Então, se é esse o Maranhão que tem hoje metade da população vivendo no meio rural. Se é esse o Maranhão que nós vamos ter de legado deste governo muito peculiar do, da, da, da atual coligação, que quer, que quer retribuir a boa vontade que teve do povo do Maranhão esses oito anos, nos deixando um governador tucano, que ainda é este o projeto, um governador tucano dirigindo um trator, que é um bilhão de, de reais do governo do Estado, que o, o governo está anunciando que investe este ano em infraestrutura, Amanhã, este ser rastejante que está na presidência da República vem inaugurar a ponte de Alto Parnaíba para Santa Filomena, é. que é o um projeto, primeiro projeto grande de, de, de aumento da infraestrutura do Matopiba, porque eles querem dobrar o tamanho da soja naquele encontro dos quatro estados. O novo coordenador da campanha do vice-governador o, o ex-governador Zé Reinaldo já anunciou que quer fazer uma superestrada para trazer minério do Piauí para o Itaqui. Os chineses já anunciaram que vão fazer um superporto é, destruindo a ilha do Cajual ali na frente de Alcântara, do outro lado da Bahia de, de, de São Marcos. Sabe? E existem é, projetos sendo aprovados na Secretaria de Indústria e Comércio, de acordo com uma informação de uma ONG, que é do Paraná, né? de oito novas termoelétricas no Maranhão. Então, é muito capital chegando, isso só do que a gente está lembrando e vendo assim os fragmentos, muito capital chegando ao mesmo tempo, querendo Tem remover eletrônico. as comunidades tradicionais, querendo limpar a terra para este latifúndio, o velho latifúndio, com essa, essa fofura de, de termo, que é o agronegócio que esconde, que é aquele velho latifúndio que vem, que vem do latifúndio escravista, né? Que, que, que tem a mesma cabeça, muita terra para pouca gente, dinheiro todo para o dono, sabe? miséria para o trabalhador, despovoamento, sabe? tudo isso, desmatamento. Então, então, nós não temos que ficar contente com esses processos que estão excluindo a gente. O que, que nós estamos dizendo lá, os três, os três passarinhos que cantam lá, no, os quatro? Que todo mundo deve falar, a sociedade deve dizer, cada um pelo meio que tiver de alcance se possível, construindo meios mais poderosos, mas que todo mundo deve dizer não, estamos gostando disso, vocês podem enganar alguns trouxas, pode enganar os interessados, sabe que, que vão ter lá alguma assessoria, algum rendimento mínimo que seja, mas vocês não vão poder fazer esse tipo de crime contra as futuras gerações sem ser, pelo menos, criticado por um setor da sociedade, que não está vendo nada de bom nesse processo, porque nós vimos a chegada da Alomar, o discurso era o mesmo. A Alomar chegou no Maranhão, era a redenção econômica do Maranhão, 5 bilhões de dólares investidos numa supermoderna estrutura, veio a Vale do Rio Doce, e 30, 40 anos depois, nós estamos com o Maranhão em que lugar? Lá nos rankings de desenvolvimento social. Nos rankings nos mesmo,
1: de, de décadas. Humano,
0: nos mesmo, de décadas. Sabe? O, 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 a oligarquia do Sarney pegou o Estado em 65, em 67 o Estado era o 13 Estado dos 22. Sabe? E depois de todos esses progressos, esses novos maranhões, esses, essas, esses grandes investimentos era, era a refinaria de, de, ali de Bacabeira, era a fábrica dos chineses no em Rosário sempre tem um projeto que vai tirar o Maranhão da miséria e, e nunca chega. Isso nunca chega no povo. Então, nós tínhamos que estar hoje, era discutindo que alternativa nós iríamos construir, nós vamos construir no Maranhão para resolver os problemas do povo. Para encher de dinheiro a elite que já é rica, e é rica há 400 anos, nós não precisamos fazer nenhum esforço, mas parece que esse peculiar governo de esquerda está fazendo tudo o que pode para contentar os ricos e deixar os pobres como estão. Né? Vai dar comida vai dar uma escola melhorzinha, que é para formar mão de obra para essa pretensa industrialização, mas é uma ilusão, porque todas as tecnologias que estão vindo para o Maranhão empregam muito pouca gente, muito pouca gente. Então, 60 mil alunos técnicos formados pelos IEMAS vão, vão fornecer 3, 4 mil é, operários, trabalhadores, para estas plantas que estão projetadas. Então, acho que a primeira coisa é a gente parar de acreditar no marketing e voltar a acreditar na política, e botar na cabeça que se o rico é o melhor amigo do rico, como diz o Bertoldo Brecht, sabe? o pobre deve ser o melhor amigo do pobre. E não querer ficar grudado lá nesses grupos, sabe? recebendo migalha, botando gente, gente que foi formada no movimento popular para dentro do, do Estado, e esse povo nunca volta. Sabe? Nunca volta. O povo todo foi para o governo Lula, Dilma ficou em Brasília, ficou no Estado, ninguém voltou para suas ONGs ninguém voltou para suas comunidades, ninguém voltou para defender o povo, ou sempre tem a, a exceção. Mas é um processo de cooptação que corrompe os melhores quadros que a gente forma com muita dificuldade. Então, eu já estou na idade de não cair em conversa fiada, né? porque essa conversa é antiga, o resultado a gente está vendo, só não enxerga quem está de olho fechado, às vezes porque é ingênuo e às vezes, e às vezes de propósito, sabe? E aí eu quero saudar a Lediane, que fez uma excelente intervenção, mas eu quero também dizer que muito me honra ter sempre é, que possível a, a companhia da Flávia, eu, eu vir aqui falar, mas eu quero vocês também no nosso modesto, porém decente, passarinho, que está de pequenininho em pequenininho, mas cada vez está juntando mais gente piando lá. E nós vamos no dia 5 de junho, se tudo der certo, fazer uma super live sobre o meio ambiente com todos nós. Viu, Lidiane?
1: Anne, viu, Flávio? Já falei é demais. Já falei demais. É muito, é muito é. bom ter, ter como fonte, ter, ser jornalista no Maranhão, que já é um ato bastante corajoso, ter como ah, fonte João é. Antávio. É por isso que meu perfil é, é jornalista, insisto. Jornalista, insisto é, nisso aqui
0: eu no gosto, Maranhão. Gosto que a, gente, a gente é que acaba fazendo a diferença, sabe?
1: Então, é, o João precisamos. é uma fonte muito, precisamos. muito preciosa para nós, sobretudo pela coragem de falar nesse Maranhão que continua sendo Maranhão de ameaça, Maranhão de medo, as pessoas têm medo de falar, de denunciar, mas, mas, e que certos governantes mas, acham que a, que a crítica é uma afronta. né? Bom, ah, eu imagina o que... gosta de puxar
0: saco né? esse é que é o problema do governante que gosta é, de como diz saco.
1: o Emílio é a comunicação de bajulação né é a Exatamente. comunicação de bajulação se você não bajula você não tem emprego aqui no Maranhão Leidiane você ia comentar algo comente
2: o espaço é, é seu é. imagina que nós nos territórios a gente sem essas brechas no código ambiental a gente já tem tantos conflitos acirrados imagina se o se um negócio desse for aprovado, como não vai é, piorar a nossa situação, em questão até mesmo de acirrar ainda mais as mortes. Então, é isso que nos preocupa, e esse momento aqui é, é, não é só um diálogo, como um repúdio mesmo, uma denúncia sobre isso que, que o Estado vem fazendo, né? que se envergonhem disso <risos> e, e ver como é que a gente vai poder fazer isso né, para que isso não vá para frente, porque quem vai ser impactado mesmo somos nós, que estamos dentro dos nossos territórios, resistindo por séculos, né, e a gente está cansado também, em alguns momentos a gente se sente cansado de estar tá lutando contra o retrocesso, né, porque a gente faz os movimentos sociais, a gente faz tantas, tantas lutas, tipo de reflorestamento, porque essa questão da, 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 do plantio de Jussara, porque é que não planta nossas, nossas plantas nativas, é, então a gente vem fazendo todo esse processo De construção, de reflorestar E ver um retrocesso Dessa, dessa, dessa nossa luta é, é, um, é triste que o Estado Se, se envergonhe disso que está fazendo Através dessa denúncia E que isso vai, que vai mais longe, longe Nossos companheiros possam compartilhar né, E denunciar, não tem medo de denunciar não o que, tá, o que vem acontecendo
1: Bom, eu só lamento Da gente ter um tempo muito curto Porque é, a quantidade de pautas que essa conversa com o João Otávio e com a Leidiane, de outras pautas que surgiram no decorrer dessa conversa é muito grande e de tanta gente que está numa troca riquíssima aqui participando por exemplo, aqui tem uma dica aqui da Rosimeire Diniz que ela está acompanhando a discussão ela recomenda o documentário A Sombra de um Delírio Verde não assisti ainda, João, não sei se você já assistiu, A Sombra Uau. de um Delírio Verde da realidade do monocultivo de soja e da cana nos territórios do povo Guarani e Caioá. Quer dizer, riquíssima, Mary, aqui a, a, a troca eu que está
0: acontecendo. Tá anotado aqui, mas eu estou até com medo de assistir documentário ambiental, porque, meu Deus do céu, na Netflix, é... outro dia, eu não tinha o que fazer, fui ver o que tinha na Netflix, tinha um sobre o mar. Eu passei, eu acho que, duas noites tendo pesadelo, só com documentário da situação dos oceanos e nós que temos o segundo maior litoral do Brasil a gente nem é. lembra que tem um oceano para a gente cuidar, né? É impressionante só só quem navio. lembra é pescador artesanal, né? E, e é. então nós Agora eu só queria encerrar dizendo o seguinte que que a, a nossa ideia lá no Passarinho eu acho que a, a Tambor é, faz isso já há mais tempo do que a gente é que a gente fale, sabe? Que todo mundo fale, que começa a dar entrevista, a mandar Twitter, a mandar carta, a, a fazer, sabe, a se manifestar independente de esperar os outros, porque se a gente for pensar, ah, vamos formar um fórum, vamos reunir. Não, o tempo está passando, já está no terceiro mês lá e a comissão está avançando lá na elaboração, e, e aquilo que eu falei no começo, nós, nós não estamos muito interessados em saber. É, se, se são belas palavras no papel, se não tiver um compromisso explícito do, do, do Poder Executivo e dos legisladores em defender o povo, defender a natureza e não de favorecer os seus patrocinadores e seus sócios. A gente sempre diz assim, eles entendem que defender a sociedade é ficar lá entre os amigos, né? protegendo as empresas dos interessados. E nós pensamos na sociedade... São as comunidades, são os pobres, são os ribeirinhos, são os, os povos indígenas, são os quilombolas, são aqueles setores que estão sendo atacados com violência, até com mão armada, num momento triste da nossa história em que nós temos uma república de patifes, patifes, que, que a, o que o o, 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 o Rui Barbosa dizia, de tanto ver triunfar as nulidades, ele morreu antes de ver, nós estamos nós temos tendo uma república de nulidades triunfantes, que que não não se contentam em ser tão tão nulos, como, mas se ostentam isso assim, com até com, com soberba, com orgulho. E nós não queremos ver isto repetido no Maranhão. Então eu encerro dizendo aqueles 12 deputados que votaram na semana passada a favor da revogação da proteção ambiental, que nós já reclamamos que ela é mais formal do que real e agora acaba no formal e vai piorar no real, esses 12 deputados devem ser execrados como criminosos por estarem assassinando o futuro. Nós, sem um ambiente constitucionalmente é, é, protegido, na letra da Constituição, é, equilibrado e protegido, nós não temos uma existência humana com o um mínimo de dignidade, com o um mínimo de qualidade. Então, é isso que nós estamos dizendo. Não é novidade nenhuma. Certo? Só que nós não vamos fazer dançar essa dança macabra de simular uma participação e produzir uma lei que não vai proteger a sociedade. Certo? E o Código se chama assim, Código de Proteção Ambiental do Estado do Maranhão, pois deviam de pensar menos em proteger o Estado e proteger o povo. O povo que é a razão de ser de um Estado. Muito bem. Falei?
1: Obrigada, João. Muito obrigada, mas já que o João falou nos 12 deputados que a gente está falando em passar boiada, eu vou, eu vou dar nome aos bois, tá, João? Eu vou dar nome aos, aos os dois.
0: dois. Os dois nossos. Né? Elogia o Zeca do... do, do, do Zeca Carlos, Carlos do, do
1: presidente. E o, e o Bira, Bira, e o do, Bira Bindaré, Bindaré,
0: do PSB, que são os dois foram que ficaram os do únicos, lado de cada balcão.
1: Os únicos deputados da bancada federal maranhense que votaram contra o PL é, 3722, o PL da, da cínica flexibilização, que esse termo é cínico, flexibilização, de licenciamento ambiental, e a gente vai dar o nome dos 12, né? Vamos dar nome aos bois, já que é boiada que querem que passe. Olha só, quem votou a favor? Luísio Mendes, Kleber Verde, doutor Gonçalo, Edilásio Júnior, Gil Cutrim, tem um apelidinho que eu não vou dizer aqui para não pegar um processo, Hildo Rocha, João Marcelo Souza, Josimar de Maranhãozinho, Josivaldo JP, Júnior Lourenço, Pastor Gil, e Pedro Lucas Fernandes. Foram esses os 12 deputados tá, que votaram a favor do PL, que libera geral, não flexibiliza, libera geral ah, para que o meio ambiente seja degradado. Leidiane, Franklin Douglas já está aqui lhe parabenizando, é, que você siga firme na luta, e está parabenizando aqui o João Otávio pelas palavras certeiras, ah, e já que o, o Franklin já está lhe parabenizando a você e ao, e ao João Otávio pela, pelas brilhantes explanações, pela, pela fala corajosa do João e da Leidiane, que a gente aqui na Agência Tambor, a gente tem muito orgulho de poder ter esse tipo de fala hoje aqui, dia 19 de maio de 2021. Eu quero te pedir as tuas considerações finais, Leidiane, e lembrando da importância e da força que o Bom tem para continuar nesse tipo de resistência?
2: É, nós, infelizmente, nós não acreditamos na bondade do Estado. É, não temos esperança de que essa lei, essa nova legislação se vai... Beneficiar nós povos tradicionais, porque não acreditamos nessa bondade. Mas isso aqui que a gente está fazendo aqui, essa coragem de vir nesse meio de comunicação, denunciar isso aqui também é importante. Porque mesmo que passe, que a boiada passe, que o rolo governo é, assim, passe, assim. mas a gente veio aqui e denunciar essas atrocidades. E o que a gente compreende, resumindo isso tudo, é que esse processo que está sendo feito é justamente só para regularizar as terras para o agro e deixar a gente ou oprimido e nos expulsados dos territórios. É isso que a gente vem compreendendo a partir da minha vivência no território. E a gente encontra um que bom, que faz luta muito presencial, a gente está se sentindo assim sem quase praticamente sem chão, porque no momento desse, eu acho que a gente estava tá fazendo tá, muito barulho, muito toque de tambor, chamando muito a espiritualidade para fazer a nossa proteção, e nesse momento de pandemia, a, o Mokibon não está podendo manter, é, se manter vivo, assim, da, da, dos princípios que ele sempre foi criado. Mas a gente está aqui lutando para... se adequando aos meios de comunicação, é, aos meios de luta para a gente poder continuar, porque a gente ficou pensando assim, que bom. como é que a gente vai poder levar nossa voz se hoje com essa questão da pandemia a gente não está podendo ir para as ruas, não está podendo gritar, não está podendo acampar, e o meio de comunicação hoje é esse instrumento que a gente está utilizando. E, mais uma vez, muito obrigada à Agência Tambor, é, Flávia, João, obrigado pela oportunidade de estar aqui dialogando junto com vocês. É, e é isso, agradecer minhas ancestrais por, por ter permitido que eu estivesse hoje aqui. E aos encantados também, que a internet não falhou. É,
1: sorte.
0: Acho Flávia, só só para dar, dar um toque tá. rapidinho no, no Robson de Timon, lá da Seduc, que ele, entrou, e ele fez uma observação importante. Acho que ninguém aqui está rejeitando 100% o atual governo como se fosse um... Nós, nós, nós apoiamos nos pontos em que ele faz as coisas certas, mas nós não deixamos de criticar na, na, nas ações erradas que eles... Então, é, nós torcemos, inclusive, para que ele acerte mais do que erre. Agora, nós não estamos recebendo é, bons sinais. Então, eu, por exemplo, quanto melhor a escola, eu sou plenamente a favor, hospital em todos os municípios do Maranhão, ótimo, né? mas nada para o agronegócio, porque ele já tem muito, nada para a poluição, nada para esse tipo de capitalismo predador, nada para você sacrificar o futuro da, da, da juventude e colocar em risco as atuais gerações, muito menos de, de sacrificar o nosso futuro enquanto espécie. Então, eu agradeço muito, fiquei muito contente de de ter compartilhado com a Leidiane, que eu não conhecia, e espero que ela me mande o zap, o e-mail, como eu pedi aqui, antes de sumir, para depois a gente se perturbar, tá? para ver o que a gente pode fazer mais para frente.
1: Maravilha. É Bom, Rob... Robson, obrigada pela participação. O João já fez os devidos esclarecimentos. Né? Eu acho que o exercício da crítica é extremamente necessário. A gente tem que parar com essa ideia aqui no Maranhão de achar que não se deve criticar um governo só porque é um governo de centro-esquerda, né? pelo menos parte dele é de centro-esquerda, tem que acabar com isso, e mais, eu concordo totalmente com o João com essa história de comunicação eh, não ser usada como ferramenta, principalmente comunicação pública no governo, não ser usada como ferramenta de transformação social. Tem um piseiro aí que fizeram da vacinação, coisa ridícula, Tem é assuntos muito mais sérios aí, com verba pública, piseiro da vacina, com dinheirama, e, sendo veiculado aí com assuntos tão mais sérios para que a gente possa fazer comunicação. João, Leidiane, muito obrigada, obrigada Edna, obrigada Nilde Regis, Fabiola Barroso, Franklin Douglas, Naildo Braga, Gil Quilombola, professor Vitor, está sugerindo, Rejane, que a Tambor poderia fazer um card denunciando esses deputados, lembrando que já tem card aí que foi feito aqui pelo Movimento Leste Cerrado, Aliás, eu já usei o card do Leste Cerrado aqui nas minhas, nas minhas redes sociais O Oni Araújo é, E o Território Bem Viver Muita gente aqui, o Frei Joanes Todo mundo que participou, muito obrigada pela audiência A gente deseja uma boa tarde para vocês E lembrando, esse tambor aqui, ninguém vai calar Ninguém vai calar esse tambor e arrufando. Obrigada, gente. Obrigada, João. Tchau, gente. Boa tarde. Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre,
2: alternativa e popular.